0: Pues mire, una mujer que está siendo protagonista en estos momentos y que está en un cargo importante es Paula Acosta, que es la presidenta de ASEMI, que es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. ¿Y por qué está siendo protagonista en este momento? Pues porque van a reformar a las EPS. Hemos dicho desde hace ya varios días que una de las reformas más importantes de este gobierno es la reforma a la salud. Y hay pues, un debate alrededor de si la reforma se ha socializado, si no se ha socializado, etcétera, etcétera. Doctora Causta, presidenta de ASEMI, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
1: Hola Camila, un saludo muy especial a todos.
0: Mire, una de las cosas que se han dicho y, y que además eh, lo manifiestan desde el gobierno es que eh, las críticas, por ejemplo, a, a la ministra de Salud, Carolina Corcho, por la reforma y la falta de socialización tienen que ver porque también es mujer. Y a, la, y a las mujeres les dan mucho más duro. Y en, esa, en, en, en ese costal suman a la, a la ministra Irene Vélez. Yo quiero preguntarle a usted, como mujer, presidenta de una eh, agremiación que tiene que o debería tener una interlocución con el Ministerio de Salud, ¿usted cree que aquí hay un eh, tinte de género en el caso como se está debatiendo la reforma de la doctora Corcho?
1: Pues mire, Camila... El, el tema de género, como ustedes estaban diciendo ahora, es un tema en donde como país todavía nos falta mucho. Hay un liderazgo muy importante dentro del sector salud de muchísimas mujeres. Yo hago parte de Empodera, que es un grupo de mujeres que está uniendo de frente esas, digamos, eh, inequidades que aún existen en el sector salud, eh, en donde... Hay muchos médicos y muchas enfermeras, digamos, para sobre simplificar, y en donde hay unos roles que han estado muy marcados para los dos lados. También hay una discriminación, por ejemplo, en los hombres que juegan el rol de enfermeros que no debería existir. Y yo creo que acá tenemos una agenda de género muy importante al interior del ciclo de salud en donde, pese a que hay muchas mujeres, no muchas ocupan cargos directivos. Entonces yo creo que acá vale la pena abrir esta conversación, las preocupaciones... Y los planteamientos que hacemos nosotros desde ACENI no tienen ningún tinte machista. Acá es una conversación en donde, como actores del sector salud, que somos los aseguradores, tenemos una responsabilidad muy grande con los millones de usuarios que están dentro de las EPS. Y digamos que esa es la conversación que nosotros queremos dar en un plano completamente neutral, y en donde no haya nunca ningún señalamiento por el género de la ministra o del director de la ADRES, o la preferencia de ninguna de las personas que está.
0: Doctora Costa, pero entonces, ¿por qué ha sido tan difícil? Ahorita mi compañera Ana Cristina estaba diciendo, el liderazgo femenino ha sido muy distinto, porque si no, nos hemos dado cuenta las mujeres que tenemos que trabajar juntas, y llegar juntas, para abrirnos espacio eh, las unas a las otras. ¿Por qué Perfecto. estando ustedes dos mujeres, hoy una ministra de Salud, Carolina Corcho, y usted como presidenta de las EPS, no han podido sentarse a conversar sobre la reforma?
1: Sí, que le digo más? Son cuatro mujeres. Dentro de la cabeza del gremio de las EPS del régimen subsidiado hay otra mujer, Camila Ingeniera Ávila, en cabeza de Asocajas, que es otro de los gremios que tiene una cámara de, de salud también, está otra mujer que es Adriana Guillén. Yo creo que acá pues el, el tema no es el tema del género, acá lo que quisiéramos nosotros es abrir espacios para tener conversaciones técnicas y para tener conversaciones muy constructivas en torno al sistema de salud. Esa, digamos... Será siempre nuestra posición, la responsabilidad que tenemos con todos estos millones de usuarios que ponen su salud en manos de las EPS, pues es, es muy grande y yo creo que no tiene que sobrepasar esas discusiones eh, y poder entrar en los temas de fondo y es cómo vamos a hacer entre todos para tener un mejor sistema de salud de cara a las necesidades que tiene Colombia. Pues eso que usted nos dice, doctora Costa, de, de estas cuatro mujeres que están en, en esa cabeza para hacer la discusión de la, de la reforma de la salud, pues es, es muy importante, es muy buena noticia por ese, digamos, por ese ánimo conciliador. Y, y también, Le quiero preguntar sí, precisamente. también la, la, la presidenta de la comisión séptima, la senadora Norma Osado, que ha mostrado muchas cabezas femeninas. Dentro de, este, dentro de esta conversación, yo, yo le apostaría que podemos llegar a muy buenos
0: consejos. Claro, eso da un poco de esperanza. Y precisamente le quiero preguntar por esos
1: espacios, mesas de trabajo, o o si usted ha hablado con delegados, es decir, la información que usted tiene, la información que hasta el momento tiene a semi sobre la reforma, ¿de dónde procede ustedes ¿De dónde eh, solamente de medios de comunicación? ¿A ustedes les han pasado eh, algún tipo de información del ministerio? ¿Qué se ha hablado en mesas de trabajo? ¿Qué conocen? Miren, nosotros hemos asistido a unos espacios de socialización que se han abierto por parte de diferentes actores. Las comisiones séptimas de, del Senado han abierto unos espacios en donde se ha buscado oír la voz de diferentes actores, en donde también ha participado el Ministerio, desde centros de pensamiento como ANIF, por ejemplo, se han organizado diferentes eventos y ellos han participado básicamente con una presentación en PowerPoint en donde se presentan los pilares de la reforma, la semana pasada salió un nuevo vocero de la reforma, que es el señor Pedro Santana, ahora conocer siete pilares de la reforma. Documento oficial no existe, se filtró hace dos meses un documento, sobre el cual la ministra fue categórica en decir que ese documento no era la posición oficial del ministerio, y más recientemente ella ha dicho que cerca del 70% de ese documento es lo que se conoce como la reforma. Y acá todavía estamos teniendo discusiones sobre anuncios muy ilegales, no obstante, esos anuncios generales pues, muestran de forma sistemática varios puntos. Uno es la eliminación de las especies dentro del sistema de salud, que pues, nos preocupa mucho, más allá de mi labor gremial en este punto de la vida, que es un accidente. Si estoy acá un tiempo determinado, pues todos tenemos la condición de usuarios del sistema de salud. Y cuando hemos participado desde diferentes orillas, vemos las ventajas y la importancia que ha tenido tener un sistema un sector asegurador para el desarrollo del sistema de salud en Colombia, en donde hay unos resultados muy importantes, que yo creo que no, no se pueden convertir en paisaje. Para los colombianos es absolutamente natural que todas las enfermedades no estén cubiertas. Es absolutamente natural que eh, haya una EPS con la cual puedan navegar las atenciones dentro del sistema de salud. Y creo que esos son ganancias que tenemos que valorar, y también con un ánimo reflexivo ver qué cosas debemos ajustar y cambiar, porque las cosas sí. no son perfectas, no son iguales para todos los colombianos, y pues sobre ese, sobre ese diagnóstico, que no es un diagnóstico sobre simplificado en donde tenemos que preguntarnos cada vez que tenemos un problema, por qué y cómo lo podemos solucionar, podemos avanzar. Eh,
2: señora Paula, en los últimos tres años han sido liquidadas, si no estoy mal, usted me corrige por favor, 13... Eh... Empresas promotoras de salud, es decir, EPS, y según lo que decía hace unos días el superintendente, de las EPS que quedan todavía vigentes eh, alrededor de la tercera parte deberían ser liquidadas. Esto ¿Puede hacerle pensar a la gente, digamos, eh, del común, pues que si ya estamos viviendo con 13 EPS menos de las que vivíamos hace tres años eh, y podemos seguir viviendo, ¿no? pongámoslo en esos términos, ¿cuál sería el problema de que liquiden el resto de las EPS o de que acaben el resto de las EPS si ya está probado que se puede vivir sin EPS en muchos casos? Sí, mire,
1: eh, digamos que las cifras son las siguientes. Durante la administración del presidente Duque se eliminaron 13 EPS. Durante estos seis meses de administración del de presidente Gustavo Petro se han eliminado cuatro EPS. Cuando usted suma las personas que estaban dentro de esas EPS y que se han movido bajo una figura que son traslados obligatorios, suman 13 millones de personas. En este momento hay 11 EPS más que están dentro de medidas de vigilancia especial por parte de la Comisión Nacional de Salud. Y cuando se ponen estas medidas, pues la superintendencia puede tomar muchas decisiones. Arte de lo que pasa en algunos casos es que la superintendencia, es decir, el Estado, las asume y las administra, y el resultado que hemos visto es el que les acabo de escribir, y es que estas EPS no salen adelante, tienen unos eh, niveles de prestación de servicio en donde se ve afectado el usuario. Yo creo que ese es el, el camino que no queremos recorrer. Las EPS es que se van y que que se liquidan, dejan unas deudas con los prestadores, que son la parte más importante de las deudas que tienen los prestadores, que son no cartera corriente, que es digamos, el, el normal eh, flujo de los recursos dentro del sistema de salud, sino son las carteras vencidas. Y ese es un problema serio que hay que, que hay que resolver. El sector asegurador en Colombia, cuando hace un poquito de, de, de memoria, empezó con cerca de 300 CPs. cuando se inicia la implementación de este modelo, pues no hay EPS, y el gobierno de turno decide tener una medida temporal y unas EPS temporales que eran las Secretarías de Salud. Se crearon cerca de 300 EPS, incluidas esta Secretaría de Salud. También se hizo una promoción de modelos cooperativos y modelos mutuales para que se crearan a partir de la experiencia de las comunidades EPS. Acá el, el balance, digamos, y el camino, lo que mostró es que la Secretaría de Salud no funcionaron como EPS, y salvo contadas excepciones, ese fue un experimento muy poco exitoso. Hay algunas de las empresas en que hoy continúan y que se han consolidado, y que por el contrario tienen unos modelos de atención muy interesantes. Pero lo que les quiero decir en resumen es que este es un sector que se ha ido consolidando, y en donde las EPS que hoy están funcionando tienen unas capacidades increíbles en gestión de riesgo de salud, en gestión administrativa, en gestión logística, porque la operación del sistema de salud es muy compleja. Y dado que se ha dado esta depuración de este sistema de salud, para responderle su pregunta, no hay en este momento quien pueda reemplazar esas funciones que siguen siendo necesarias para prestar la atención a todos los colombianos, que en un día, en estos momentos que llevamos, son miles de atenciones y durante un día son cerca de 2.5 millones de atenciones. Entonces. Acá hay una capacidad que creo que tenemos que aprovechar como colombianos y no echar para
0: acá. Estamos hablando con Paula Acosta, que es eh, la presidenta de ASEMI, que es la Asociación eh, de las Empresas de Medicina Integral, es decir, de las EPS. ¿Por qué? Porque ya la otra semana, Sebastián, se ha dicho el que ser el lunes se radica sí. eh, la reforma a la salud o por lo menos se empieza a discutir. Es lo que hemos oído de parte del, del Ministerio de Salud. Y esa es la reforma más importante, lo hemos repetido todos estos días, y de la cual tenemos que estar pues muy pendientes pues para que al final pues tengamos el mejor sistema posible para todos los, los colombianos. Sí, el, el gobierno, Camila, cita sesiones extraordinarias para discutir el Plan Nacional de Desarrollo y va a aprovechar para que también se discuta la reforma a la salud. Eh, y doctora Costa, preguntarle... En estos días, todo el tiempo salen agremiaciones y personas que se sienten no representadas en esta reforma a la salud, y los últimos son los residentes. Digamos que los residentes son una herramienta que utiliza el sistema de salud, a la cual no les paga, y este gobierno, eh, durante la campaña, prometió hacer una ley de residentes. Yo quiero preguntarle. Eh, ¿Qué opina del, del tema de que, de que el, el país empieza a reconocerle el pago a unas personas que duran 12, 14, 30 horas en un hospital sin pago? Y eso, ¿qué aumento extra de recursos supondría si esta nueva reforma empieza a reconocerle pago a esos estudiantes que, que trabajan gratis?
1: Mire, yo realmente creo que acá es muy importante todos los temas de formalización y formación de talento humano en Colombia. Tengo que una persona que trabaja esas horas y si tiene calificaciones, pues lo mínimo que necesita es una remuneración adecuada al trabajo que está desarrollando. Y es una, digamos, es una agencia.
2: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered
0: here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free. que desde
1: la CPS les acompañamos y encontramos absolutamente lógica, natural y justa. Eh, creo que acá hay un tema también muy importante de reconocimiento y formación del talento humano, técnico y tecnológico y de formación, por ejemplo, de enfermeras en donde en Colombia. Parte de las limitaciones que tenemos para tener una mejor oportunidad de la prestación de los servicios es el déficit que tenemos de profesionales de la salud en muchas áreas. Colombia tiene un octavo. Deberíamos multiplicar por ocho el número de enfermeras para llegar a los estándares de la Organización Mundial de, salud, de la Salud. Deberíamos multiplicar por tres el número de médicos que tenemos. Y en las especialidades también hay unas que tienen unos déficits muy grandes. Recuerdo en este momento el caso de la psiquiatría, en donde debería multiplicar por lo menos por cuatro el número de psiquiatras que tiene Colombia para poder atender la población y una población en donde además los temas de salud mental cambiaron de forma dramática con la pandemia, en donde tenemos más necesidad de especialistas y en donde una parte muy importante de la oportunidad de las citas, que es la queja más recurrente dentro del, del sistema, ustedes dicen, no, ya no, es que para una cita con un dermatólogo me la dieron a dos meses, la cita con un psiquiatra me la dieron a cuatro meses, pues necesitamos realmente tener unas políticas que impiden la formación de este capital humano y de estas personas que son el corazón de la prestación y de la atención de servicios médicos en Colombia como en cualquier otro país del mundo entonces tenemos digamos, acá propuestas para acompañar tanto los procesos de formalización como de formación con criterios también regionales porque en Bogotá probablemente se concentra una parte muy importante de los especialistas cuando uno mira los nueve departamentos y sus capitales Ahí está más del 60% de todos los especialistas del país. Entonces tenemos que también tener una conciencia regional de cómo podemos formar médicos especialistas que vuelvan a sus regiones de origen y que puedan prestar esos servicios para la comunidad. Sí, doctora Paula Costa, ¿cuáles son los riesgos que correrían los usuarios del sistema de salud en Colombia si se acaba la intermediación de las EPS? Sobre todo le pregunto por esos pacientes ¿De enfermedades crónicas y que requieren de tratamiento de alto costo? Pues mire, lo primero que hay que decir es que las EPS no son intermediarias. Las EPS tienen tres roles muy importantes, que son la gestión del riesgo de salud, es decir, conocer a esa población, entender cuáles son sus riesgos de salud, hacer todo lo posible para que si tiene una enfermedad, progrese lo menos rápidamente posible y atenderla cuando la enfermedad pues, ya está presente lo segundo es todo el tema del riesgo operativo y ahí voy a, a responder su, su pregunta
0: pero ¿sí? antes de que responda me parece Señora, importante sobre lo que usted dice lo primero es que las, IP, las EPS no son solo intermediarias nosotros la semana pasada cuando estábamos hablando de la reforma estuvimos hablando con el presidente de las ips en Colombia el señor William Aristizábal y él nos decía si sí, es cierto que las EPS no son meramente intermediarias y que son, y, y que son aseguradoras pues que lo demuestren y también corran con el riesgo porque no lo han hecho y entonces ahí no tenemos un actor que que solo el gobierno, sino también las IPS, que son las que al final, lo que decía el señor Aristizábal en estos micrófonos, son las que terminan prestando el sistema, el, el servicio de salud, porque son los hospitales, las clínicas, etcétera, etcétera.
1: Claro, también, digamos, los prestadores pues son los que atienden directamente a los usuarios, pero las EPS, claro que corren con el riesgo de salud. Le voy a dar simplemente dos datos. ¿Cuál es el balance consolidado de las EPS? durante el año 2021, que son los últimos datos oficiales que tenemos de la Superintendencia de Salud, es menos 5.1 billones. Y el balance consolidado de las IPS es más 19 billones de pesos. ¿Por qué? Porque resulta que a las EPS les dan una prima que se llama la UPC, que para este año es cerca de 1.300.000 pesos en el régimen de sus es y un poco más de 100.000 pesos al mes, y con eso 100.000 pesos al mes, usted como asegurador tiene que garantizar los servicios de salud de su población. Si eso es menor, maravilloso, usted tiene un, una utilidad. Si eso es menor, usted tiene que de su patrimonio responder. Y eso es parte de lo que estamos viendo. Si no, no tendríamos unos números negativos dentro del sistema de salud. Y eso va a un tema que también es muy importante y sobre el cual queremos nosotros llamar la atención y abrir la reflexión y se acerca de la suficiencia de los recursos de salud. Lo que tiene Colombia es un sistema que ha sido tremendamente eficiente, con cerca de 200 dólares al al año se administra la salud de la población, en donde nuevamente se atienden todas las enfermedades. Cuando usted compara con un sistema como el de Estados Unidos, que es probablemente una de las cosas que uno no quisiera hacer son más de 12 mil dólares por persona, lo que se invierte al en año. Entonces, con un monte muy pequeño, realmente tenemos un plan de beneficios que es muy amplio, Justo. pero que no necesariamente es suficiente en los recursos. Entonces, creo que acá hay una reflexión también profunda de todos los actores del sistema, y es, de un lado, cómo podemos ser más eficientes, pero de otro lado, cómo sinceramos las cuentas de la salud y destinamos como sociedad los recursos que se requieren para una población que cada año está envejeciendo. Colombia ya que es uno sí. demográfico, y cada vez vamos a tener mayores necesidades y necesidades crecientes, la pandemia cambió el perfil epidemiológico de la población es decir, de lo que nos enfermamos y cómo nos vamos a enfermar Doña Paula Perdón, que me fui muy largo, señora
2: no, es que quiero preguntarle, porque mire, yo llevo, yo empecé hace más de 25 años en los, siendo periodista y lo primero que hice fue cubrir temas de salud y estaba recién estrenadita la Ley 100. Y siempre, ministro tras ministro o ministra tras ministra, decían a la CPS hay que exigirles que hagan, que cumplan ese pedacito de promoción, y preven, promoción de la salud y prevención de la enfermedad para que mejoremos nuestras tasas o nuestras cifras de mortalidad y morbilidad, o sea, de enfermedad en pues, las enfermedades que más afectan a la población colombiana. ¿Eso finalmente se ha cumplido? O sea, ¿cuánto, gracias a la CPS, hoy nos enfermamos y nos morimos menos eh, con respecto a nuestra, a la cantidad de población de lo que nos moríamos antes de que existiera la CPS?
1: Mire, sí, eh, digamos que la, el, la, de lo que nos enfermamos va cambiando, que es lo que pasa, digamos, en los países desarrollados, y es que las personas cada vez, tienen menos complicaciones de enfermedades prevenibles y cada vez tienen mayor carga de enfermedades crónicas, que son la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo que ha pasado en Colombia es que hemos visto un aumento muy importante de la esperanza de vida, que digamos es como el indicador reina. Eso, por supuesto, también conjuga otros efectos. Entonces, el efecto de haber ampliado el acceso a agua potable de la población. Eh, mejorar las carreteras permite también que se mejore la esperanza de vida de la población, pero le voy a dar algunos datos. Mire, el parto institucional, antes de que empezara el sistema de la ley Gen, cerca de 7 de cada 10 mujeres accedía a atención médica durante su parto en 1990. Hoy es el 97% de la población. La, el gran digamos, beneficio de este aumento de esperanza de vida en, en Colombia es que ha venido acompañado de un aumento de años de vida saludable. Hay un estudio muy interesante que se lo recomiendo que hace McKinsey durante 2021 en donde incluye a un grupo de países y lo que muestra es que de todos los países el aumento de vida de Colombia es el que tiene el mayor número de años de vida saludable. Es decir, acá hay Realmente un avance en resultados de salud y en bienestar para la población que es muy importante. Pero sobre otra de las preguntas que me hacían que creo que dejé a medio responder, tiene que ver con los, los enfermos que tienen enfermedades crónicas. Y una tarea muy importante que se ha hecho en Colombia tiene que ver, por ejemplo, con la enfermedad renal crónica, con la hipertensión, con la diabetes, en donde tenemos el mejor registro dentro de América Latina, pero también en donde hay mejor gestión de ese riesgo para que las personas se deteriore su condición de salud lo más lentamente posible porque tiene acceso a una gran cantidad, digamos, de, de tecnologías en salud. Pero también, ese es otro caso que es importante, eh, el 97% de los pacientes con hemofilia severa se encuentra en un nivel de profilaxis, que es, digamos, como lo que uno esperaría, y eso es más alto, por ejemplo, que en países desarrollados. El tratamiento que hace Colombia de VIH es impresionante, en donde hay una porcentaje muy importante, más del 90%, que están adecuadamente tratados, que tienen una buena eh, digamos, continuidad de su tratamiento y que permite mejorar la calidad de vida de la población con esta, con esta enfermedad. Es decir, acá hay cosas que se han hecho bien, por supuesto hay otras cosas en donde todavía tenemos mucho más que hacer, pero creo que no no, no construimos y este debate no avanza claro. y no conocemos también los
0: avances que hemos tenido. Pues ten, pues esperamos esa discusión en el Congreso de la República y es la otra semana y ahí es donde tenemos que estar todos pendientes de lo que va a pasar en ese debate. Yo sé que usted ya ha dicho que no se han sentado directamente, no les han mostrado el articulado, pues a ver co eh, pues cómo es y si lo conocemos eh, ya en unos días. Quizá la última consulta antes de despedirla agradeciéndole su tiempo eh, de estar con nosotros. ¿Esto va a tener algún efecto en la medicina prepagada? Recordemos que hay gente que tiene medicina prepagada que obligatoriamente tiene que tener EPS. ¿La medicina prepagada si no tiene ningún eh, ningún cambio
1: o sí? Pues mire, lo que ha dicho la ministra es que no van a haber cambios dentro de la medicina prepagada, pero eso también hay que desgranarlo y ponerle un poco más de filigrana. Hay, unas, hay unos planes que se llaman planes complementarios y esos planes son complementarios al plan de beneficios que en este momento nos cubre a todos los colombianos. Si no hay plan de beneficios y de pesos, pues de lógica no puede haber planes complementarios. Pero sobre la medicina prepagada, lo que se ha logrado construir durante estos 30 años es que no, no sea como era hace, hace eh, tres décadas, en donde por un lado iba el sistema público de salud y por otro lado había pólizas de seguros de salud. Lo que se ha logrado es tener una complementariedad entre uno y otro para que siga tiene una preexistencia en uno de los planes de medicina prepagada, pues pueda utilizar eh, los beneficios que tiene a través del plan de obligatorio que tenemos todos, de ese, ese pozo, de ese plan de beneficios en salud, y sea transparente para el usuario por donde se está siendo atendido, pero usted tiene la integralidad en el servicio. Acá creo que hay un riesgo muy importante de perder esa integralidad en el servicio, en donde por un lado vayan las políticas de, de salud, y por otro lado vaya la prestación a través del sistema público eh, de, de salud. Pues y presi... de otro lado, por supuesto, eso puede implicar un mucho mayor gasto de bolsillo para las personas, porque si este procedimiento no está cubierto dentro de su póliza, pues tiene dos alternativas. O ir y empadronarse en el hospital público más cercano y esperar a que ese hospital público defina cómo hacer su prestación o pagarlo de sus recursos. Y en temas de salud, pues es la prioridad siempre para todos los hogares con lo cual, muy probablemente, lo que no tendría como un riesgo es un mucho mayor gasto de bolsillo.
0: Pues precisamente por eso es que estamos hablando todos los días con alguien acerca de la reforma a la salud, doctora Paula Costa, presidenta de ASEMI. Gracias por estar con nosotros y, pues bueno, mucha suerte la próxima semana en el Congreso de la República, en donde ya de verdad se iniciará la discusión con el articulado conocido, porque lo tendrá que presentar la ministra de Salud, Carolina Corcho. Gracias,
1: Camila, gracias a toda la mesa y a todos los oyentes.